0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um die Superstar Society und wie das Internet und vor allem Social Media unseren Arbeitsmarkt verändern. Wir haben uns in der Vergangenheit ja viel mit der Creator Economy beschäftigt und da eben viele Beispiele gesehen von Content creatorn die daraus echt erfolgreiche Companies gebaut haben. Beispiele waren unter anderem ja MrBeast mit MrBeast Burger, MKBHD, der beste Tech-YouTuber der Welt. Oder auch Sallys Welt aus Deutschland, die ja ihr eigenes Imperium gebaut hat, rund um das Thema Kochen und Backen. Und das sind natürlich extreme Ausreißer und da fragt man sich ja immer, okay, schön und gut, aber welche Relevanz hat das eigentlich für mich? Und heute möchte ich eigentlich darüber sprechen, dass das Internet eigentlich jeden Tag neue Stars produziert. Vielleicht nicht Megastars, vielleicht nicht nur Mega-Influencer, aber durchaus eben Stars in ihrer eigenen Nische. Und wir wollen eben lernen, was das eigentlich für uns bedeutet. Lasst uns erstmal drüber nachdenken, was eigentlich ein normaler Job ist. Ein normaler Job ist ja zum Beispiel, ich lebe in München, habe dort eben einen Arbeitgeber, arbeite in der Regel auch nur für einen Arbeitgeber, wenn ich nicht zufällig selbstständig bin, dann ist ja sozusagen ja, mein Wirkungskreis ja relativ eingeschränkt. Das heißt, wenn ich in München lebe, kann ich in der Regel eben nur für irgendeinen Arbeitgeber arbeiten, der vielleicht in einem Umkreis von 50 Kilometern dort ist. Ich muss natürlich das Glück haben, dass mein Skillset dort nachgefragt wird. Wenn es eben der Fall ist, dann bekomme ich da eben Gehalt X. Wenn ich eben guten Skillset habe, dann kann ich damit natürlich auch viel verdienen, aber meine Upside ist natürlich irgendwo gedeckelt. Jetzt kommt aber das Internet und dadurch ergeben sich eben ganz neue Möglichkeiten, sich selbst zu skalieren. Fangen wir erstmal mit dem Thema Remote Work an. Remote Work ist jetzt ja spätestens seit Corona extrem anerkannt und dann ist ja die Frage, Mensch, warum sollte ich eigentlich nur einen Arbeitgeber haben, wenn ich doch weltweit Arbeitgeber haben könnte? Nehmen wir mal an, ich bin ein extrem guter Programmierer, dann bin ich vielleicht bei einer Company gar nicht fulltime ausgelastet, dann könnte ich ja theoretisch auch für zwei oder drei Companies parttime arbeiten. Ich könnte natürlich auch als Freelancer arbeiten und einfach weltweit Aufträge akzeptieren. Und der Vorteil ist natürlich, dass das Internet es mir erleichtert, neue Kunden zu finden, das war in der Vergangenheit ja viel, viel schwieriger. Und jetzt ist es eben deutlich einfacher durch die ganzen Plattformen, die es da gibt. Und gleichzeitig ist es ja so, dass ich dadurch viel ortsunabhängiger bin. Denn es kann ja sein, dass ich jetzt vielleicht nicht in München lebe, sondern in irgendeinem kleinen Dorf. Und da ist vielleicht die Nachfrage nach irgendwelchen Programmierexperten oder IT-Spezialisten relativ überschaubar. Das heißt, wenn ich jetzt an diesem Standort bleiben wollte, dann gäbe es eigentlich gar keine Nachfrage nach meinem Skillset. In der digitalen Welt gibt es eben theoretisch überall Nachfrage. Ich könnte jetzt eben auf einer Insel leben oder in den Bergen und könnte jetzt eben hunderte von Kunden haben als Freelancer, als Agentur oder eben auch als normaler Arbeitnehmer für mehrere Companies gleichzeitig arbeiten. Also auf jeden Fall schon mal eine Art der Skalierung und anstatt, dass ich jetzt eben vor Ort vielleicht bei meinem lokalen Arbeitgeber 40.000 Euro verdiene, kann ich vielleicht für viele gleichzeitig arbeiten und dann eben auch ein Vielfaches verdienen. Remote Work ist also der erste Baustein. Der zweite Baustein ist natürlich Social Media und da haben wir schon oft drüber gesprochen. Es ist einfach unglaublich wichtig, sich eben eine große Präsenz aufzubauen, um eben viele Menschen zu erreichen, unter anderem potenzielle Auftraggeber. Und der dritte Baustein sind eben diese ganzen digitalen Plattformen, die es uns eben heutzutage erlauben, relativ einfach eine Company aufzubauen. Und das sind eben Plattformen wie Shopify, die es uns erlauben, eigene Online-Shops zu eröffnen oder andere Plattformen wie Substack, Anchor und so weiter, die es uns eben erlauben, zu Media-Companies zu werden. Und auch wenn man zum Beispiel... Kurse online stellen möchte, da gibt es eben auch Plattformen wie Teachable, die das Ganze eben sehr vereinfachen. Und wenn man sich mal im Internet umschaut, dann gibt es eben nicht nur die Mega-Influencer, sondern auch Star-Englischlehrer oder Star-Yoga-Trainer. Und die sind halt nur in ihrer kleinen Nische eben Stars. Aber dadurch, dass sie eben digital sind, können sie natürlich viel mehr Leute unterrichten. Das heißt, anstatt dass ich ein Englischlehrer bin und jetzt bei einer Schule angestellt bin, wo ich dann vielleicht einen Betrag X verdiene, und oftmals ist es halt ja nicht so groß, kann ich jetzt einfach übers Internet ganz vielen Leuten global eben Englisch beibringen oder eben Yoga beibringen. Und es gibt eben einfach Englischlehrer und Yoga-Trainer, die Millionen verdienen. Und ich glaube, das Spannende ist jetzt eben, Eben, dass die Besten in ihrem Fach sich eben dadurch hebeln können, dass sie eben online ihre Dienstleistungen anbieten. In der Vergangenheit war es ja so, wenn ich jetzt eben der beste Marketing-Experte bin, dann gehe ich vielleicht zur besten Firma und verdiene dadurch vielleicht 20% mehr oder 50% mehr als bei irgendeiner anderen Firma. Aber wenn ich jetzt eben online arbeite und eben selbst diese globalen Kunden bedienen kann, dann werden eben die besten Leute ihres Faches eben nicht das Doppelte vom Durchschnitt verdienen, sondern vielleicht sogar das Hundertfache. Nehmen wir mal an, ein normaler Englischlehrer würde 50.000 verdienen, um es einfach zu halten. Dann gibt es eben welche, die halt 5 Millionen verdienen, also wirklich das Hundertfache, anstatt dass sie jetzt irgendwie 60.000 oder 75.000 oder was verdienen. Und ich glaube, da muss man einfach mal drüber nachdenken, welche Möglichkeiten gibt es, um mein eigenes Skillset eben noch weiter zu hebeln. Und Wie gesagt, in der Vergangenheit war das eben einfach nur, ich gehe vielleicht in den nächstgrößeren Ort, ich gehe in eine größere Stadt, wo es eben vielleicht bessere Arbeitgeber gibt, die eben vielleicht mehr zahlen und auf einmal ist plötzlich die ganze Welt mein potenzieller Absatzmarkt oder meine potenziellen Arbeitgeber. Und wir haben gesehen, die digitale Infrastruktur dafür ist schon längst vorhanden. einerseits eben Remote Work und dann eben digitale Plattformen, die es uns erlauben, unsere eigenen Businesses zu starten. Aber damit die Leute zu uns kommen, müssen die uns natürlich erstmal kennen. Und dafür ist natürlich total wichtig, Online-Reputation und Reichweite. Und aus meiner Sicht ist das die wichtigste Currency des 21. Jahrhunderts, zumindest für die nächsten zig Jahre. Und das Spannende ist eben, dass man jetzt beobachten kann, dass selbst Leute, die schon total viel Geld haben, also irgendwelche Milliardäre, jetzt gerade dabei sind, ihre YouTube-Channel aufzubauen, weil sie eben sagen, hey, diese Art von Reichweite oder Social Currency, Online-Reputation, ist für mich total wichtig für die Zukunft, damit ich in Zukunft eben auch noch einen Job habe, damit ich in Zukunft eben auch noch coole Deals machen kann. Und ich denke, wenn selbst Venture-Capitalisten oder Milliardäre so denken, sollte jeder von uns zumindest mal darüber nachdenken, Mensch, wie steht es eigentlich um meine digitale Präsenz? Was muss ich eigentlich noch machen, um dann eben auch eine Online-Reputation aufzubauen? Und ich unterscheide ja immer ganz gern zwischen Online-Reputation und Personal Brand. Die beiden Begriffe werden ja auch gerne mal synonym verwendet, aber für mich ist eben eine Online-Reputation nochmal deutlich wichtiger, weil das eben auch ja darstellt, welche Expertise man hat, im Gegensatz zu einer Personal Brand, die ja vielleicht einfach nur sagt, man ist vielleicht ein cooler Typ oder eine coole Frau. Und wenn es eben stimmt, dass Online-Reputation und Reichweite die Grundlage dafür sind, um alles andere eben aufzubauen, um eben neue Jobs zu kriegen, um eigene Companies zu bauen, dann würde ich behaupten, dass Online-Reichweite und Reputation eben wichtiger sind, als zum Beispiel ein Uni-Abschluss oder irgendwelche Namen auf dem Lebenslauf. Die Upside von Online-Fame ist nämlich unbegrenzt, weil das eben unbegrenzten Zugang bedeuten kann zu spannenden Jobmöglichkeiten, zu Business-Partnern, zu Kunden, zu Investoren oder zu Investmentmöglichkeiten. Also je bekannter ihr seid, desto mehr spannende Jobs werden euch angeboten. Je bekannter ihr seid, desto mehr Businesspartner melden sich bei euch um mit euch gemeinsam was zu starten. Je bekannter ihr seid, desto mehr Kunden werdet ihr natürlich auch bekommen. Je bekannter ihr seid, desto mehr Investoren wollen in eure Company investieren. Und je bekannter ihr seid, desto mehr Investmentmöglichkeiten gibt es eben auch für euch selbst, dass ihr eben selbst in spannende Startups oder neue Kryptowährungen investieren könnt. Und ich glaube, dass sich jetzt eben spannende Fragen stellen, unter anderem eben, wenn es jetzt eben diese ganzen Möglichkeiten gibt, macht so ein ganz normaler Job noch Sinn? Macht es dann überhaupt noch Sinn, jetzt nur in München zu arbeiten und nur für einen Münchner arbeitgeber zu arbeiten? Oder sollten wir versuchen, uns zu digitalisieren und einen nationalen oder sogar internationalen Markt zu bedienen. Sollte jetzt jeder von uns versuchen, ein Star zu werden, entweder ein Mega-Influencer oder eben einfach nur in seiner eigenen Nische eben ein thought zu werden. Aber um diese ganzen digitalen Fähigkeiten perfekt auszunutzen und eben auch diese Online-Reputation aufzubauen, braucht man natürlich auch viel Zeit. Und dann ist eben auch die Frage, muss ich mich jetzt eben mehr auf diese Online-Skills konzentrieren, als jetzt auf eine klassische Ausbildung und auf meinen klassischen Job. Die meisten würden sagen, sie sind mit ihrem normalen Job schon ausgelastet. Aber wenn es eben so ist, dass diese neuen Skills so relevant sind und vielleicht sogar noch relevanter als die alten Skills, dann müssen wir ja irgendwo die Zeit freischaufeln, um diese Skills zu lernen. Und ich glaube, es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Jeder muss eben für sich evaluieren, will ich eben Teil dieser neuen digitalen Arbeitswelt sein? Und falls ja, habe ich schon die notwendigen Skills? Oder muss ich jetzt eben ganz bewusst viel Zeit investieren, um diese ganzen Sachen zu lernen und das geht dann eben vielleicht zu Lasten der klassischen Ausbildung, vielleicht des normalen Daily Jobs oder vielleicht auch der Freizeit. Aber ich glaube eben, dass es total notwendig ist, diese ganzen Skills zu lernen und nebenbei macht es auch noch total viel Spaß und man gewinnt einfach dadurch ein viel besseres Verständnis von dem, was vielleicht in Zukunft von einem verlangt wird. Zusammenfassend würde ich sagen, dass wir in der Zukunft eine Bewegung sehen werden von normalen Angestelltenjobs hin zu Freelancern, hin zur Creator-Economy und vielleicht sogar zur Superstar-Society. Und wenn ihr mehr über die Creator-Economy wissen wollt, dann geht einfach auf meinen Blog, www.trends.fm Ich hoffe, es geht euch gut und bis bald.